0: Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal. Está hecho por y para ustedes. Acompáñenos en el andar feminista y sé parte del cambio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Conversatorio Feminista. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado en este recorrido, en todos los temas que también hemos sacado. Y pues el día de hoy tenemos una invitada especial, ella se llama Abril, es socióloga y nos va a compartir un poco del tema sobre el papel de la mujer en la cultura alimentaria en México. Entonces pues le doy el micrófono a nuestra invitada. Hola, muchas gracias
1: Beca por invitarme esta ocasión a platicar un poco sobre este tema que es de suma importancia y de, de interés para mí. Digo, eh, A lo largo de mi vida he tenido diferentes eh, transformaciones dentro de, de mi vínculo con el alimento y, y, y es por eso en que a mí se me hace mucho más importante eh, poder tocar este tema y pues sobre todo en este espacio que invita a la reflexión en cuanto a, a términos eh, de género, feminista, y, este, y se me hace mucho más importante eh, compartir eh, desde mi posición y mi experiencia eh, el papel que cumple la mujer dentro de esta cultura alimentaria en México. Y agradezco también al público que nos escucha y han estado acompañándonos en, en todos estos programas que se hacen con mucho cariño y sobre todo que eh, invitan justo a, a hacer eh, un análisis y pues ayudan a, a repensar todo eso que, que ya tenemos introyectado pero de algún modo pues lo volvemos a, a sacar a la mesa, a discusión y, y bueno pues en principio me gustaría empezar por ...por decir sobre qué es la cultura alimentaria, ¿no? ¿De qué, esto, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos sobre cultura alimentaria? Y pues bueno, en términos generales... ...la cultura alimentaria se refiere a los usos, tradiciones, costumbres... ...y elaboraciones simbólicas de los alimentos. Y estos poseen una relación directa con la obtención, transformación... ...elaboración, consumo, manejo y distribución de los alimentos y sus ingredientes en un contexto específico, porque si bien es cierto, eh, pues no, no tenemos la misma costumbre de alimentarnos o la misma forma de alimentarnos que inclusive en otro estado de la República Mexicana o en otro espacio dentro de, de un hogar de, de la sociedad mexicana, ¿no? porque tenemos diferentes costumbres, diferentes tradiciones que hacen que nuestra forma de alimentarnos sea totalmente distinta a la de otros. Y, so, y pues además... De, sí, adelante, ¿sí? sí, sí. Además de esto, depende de, de cada territorio, el cual pues crea una identidad cultural específica, ¿no? Sí, lo Y para ello, pues, hay que tener siempre presente la historicidad sí. ¿sí? de un fenómeno específico, ¿no?
0: Sí, sobre todo lo que iba a comentarte es que ahorita que hablas sobre la cultura alimentaria y sobre los distintos eh, las distintas eh, cosas que abarca la cultura alimentaria, eh, la educación con la que crecemos, como es bien importante en la alimentación, pero sobre todo el vínculo ¿Qué hacemos con, con el alimento? O sea, ese vínculo que realmente se tiene eh, cuando hablamos de cultura alimentaria.
1: Sí, pero, y es muy importante mencionar que ese vínculo se transforma y se construye a partir de, de la historia. Sí. Y, y es ahí donde podemos entender entonces que las vinculaciones entre lo que estructuralmente un sujeto es, es decir, lo que yo soy como mujer eh, de 24 años y lo que consumo tiene una profunda relación con su historia y, y ciertos factores determinantes que hacen que, que yo sea como soy y que yo me alimente como me alimento a partir de una serie de transformaciones que han ocurrido en el tiempo. Sí. Y aunado a eso... Todas, toda esa estructura y toda esa carga cultural e histórica dentro de la alimentación, pues tiene que ver mucho con el género, con la raza, con la clase, en que la sociedad va eh, dinamizándose cada vez más, ¿no?
0: Y, y creo que Entonces, cuando, sí. cuando hablamos, como dices, de, de alimentación, y cuando hablamos de otras tradiciones, o sea, específicamente sí hablando del país, eh, cuando hablamos de alimentación, eh, pues sí nos viene, sí nos viene a la mente esta cuestión del género y sobre todo cuando hablan de alimento, pues se te viene incluso eh, una mujer a la cabeza, ¿no? Porque hasta, ahí no sé qué, qué tanto también sería este término, pero cuando hablamos de alimentación también hablamos como de esta parte también de alimentación materna.
1: Exacto, porque hay toda una carga identitaria y simbólica que hace que nosotros eh, nos refiramos, nos refiramos, referimos sí. <ríe> al alimento como, como lo que deviene de la madre tierra, ¿no? Y hasta eso nombramos así, lo que, lo que nos da la tierra, lo que nos da este toda esa naturaleza que radica siempre en un término femenino, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo es que el vínculo alimentario funciona como, como un constructo cultural que eh, hace que, que nosotros tengamos esa relación con el alimento uh -huh. y que además nos construya a través del tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, la alimentación... En, en México, ha sido expuesta a múltiples cambios que trajeron consigo un mestizaje con ciertas influencias y transformaciones de diversos países, ¿no? Desde la colonia hasta nuestros días. Y, bueno, ese vínculo que hay entre el consumidor y el alimento, pues es el resultado cultural de un proceso de coloni colonialización Industrialización, urbanización, globalización sí, y todo totalmente.
0: lo que termine. ¿no? Sí, sí, sí. De... Y, y... Sobre todo porque, bueno, ahorita que estabas hablando de desarrollo, o sea, de todo este desarrollo de la cultura alimentaria y el vínculo, y cuando hablabas de cómo eso va formando una cultura, y justo que estamos hablando de México, o sea, el vínculo con la alimentación en México es muchísimo. Y supongo que, obviamente, cuando. Eh, todo, la alimentación es la base de todo, ¿no? Cuando hablamos justamente del comercio, cuando empezamos a hablar de, de cómo las culturas se fueron eh, formando a través de, a, a través, por ejemplo, de la pescadería, de, de la, pues sí, o sea, de del intercambio de mercancía, creo que de ahí de viene como la cultura de alimentación. Sí, porque
1: si lo vemos desde desde un, un punto de vista, pues, biológico, pues, estamos inherentemente eh, adheridos al alimento, ¿no? El alimento nos hace ser, y nosotros hacemos al alimento. Nosotros sí. lo evocamos, lo nombramos, lo connotamos, y él también nos construye todo el tiempo. Porque el alimento y el alimentarse, el consumir un alimento el tener peso a un alimento también puede ser un acto político, ¿no? Y que por eso eh, hay un montón de movimientos en torno a la alimentación porque resulta ser un acto político en el que uno se posiciona y uno lucha a través de, de, de esa razón, ¿no? Que trae consigo, obviamente, un montón de carga ideológica que, que forja eh, pues esa relación y ese vínculo, ¿no? Sí. Y bueno, este, pues también parte de, de esta de esta de este vínculo, pues cae eh, en sí pues las modificaciones dinámicas que la familia ha tenido, porque si bien es cierto, eh, tú lo mencionabas al principio, toda la educación que introyectamos desde que nacemos hasta que crecemos y nuestra forma de alimentarnos deviene de, de esa institución principal ¿no? que es la familia y, y de ahí recae pues toda la forma en la que comemos nuestros gustos eh, nuestras preferencias eh, y, y toda esa carga incluso emocional que trae eh, el alimento no porque pues muchas veces eh, recordamos el sabor de un alimento porque nos recuerda ese momento sí. y, y, y esa reunión familiar, ¿no? Y bueno, eh, hablando de, de la familia y de las transformaciones que ha tenido eh, a través del tiempo, pues, pues parte de ello y, y muy importante mencionar es que la mujer se incorpora al ámbito lab laboral capitalista, ¿no? Y es cuando su papel dentro de, de esta cultura alimentaria cambia. Cambia porque eh, venía tomando un papel exclusivo y meramente a, a un espacio doméstico, al hogar, en donde ella era la responsable de estar siempre ahí, sí. ¿no? y, y y cuando ella entra al ámbito laboral capitalista, pues toda, toda esta eh, estructura se transforma, ¿no? Y bueno, aunado a eso, pues están los estereotipos que son una gran carga para toda esta construcción de, del vínculo, eh, la publicidad cargada de de estereotipos, de ráfagas, de, de todo lo que deberíamos de consumir y de todo lo que ese alimento debería provocarnos en nosotros y que con el simple hecho de consumirlo, eh, nuestro ser y nuestro físico principalmente debería tomar forma determinada. Eh, y bueno, también pues obviamente está... Eh, los alimentos altamente procesados, eh, la proliferación de medios de comunicación masiva que hacen que aumenten nuestros hábitos de consumo, porque es muy importante mencionar también que, que la cosmovisión de un alimento se construyó desde tiempos inmemoriales. Pero dentro de esa cosmovisión, pues hay una transformación, como ya lo mencioné antes, ¿no? Que tiene que ver con, con todos esos cambios y todas esas modificaciones de pensamiento eh, sí. dentro de la historia en México. Entonces, eh, y como ya lo habíamos dicho, pues el principal vínculo puede formarse y se forma gracias a la madre. Porque desde que estamos gestando, sí. recibimos alimento por parte de la madre, no, no, no es que nos alimentemos por arte de magia uh -huh. y, y estamos y ya, ¿no? Sino que todo el tiempo nuestro vínculo alimentario es con la madre, con la mujer que nos gesta. Y al momento de nacer, pues obviamente resulta eh, pues intrínseco también que una mujer amamante a su bebé. Hay muchas razones por las que muchas mujeres no lo hacen y no pueden hacerlo también, ¿no? No es que ellas no quieran, sino que, pues, por un montón de cuestiones no logran realizarlo, pero es el primer acercamiento sí. con ese vínculo alimentario, ¿no? Que resulta, pues, también, eh, pues, muy conmocionante y que nos hace todo el
0: tiempo y sobre todo eh, que también va como transformándose al pasar los tiempos o sea es decir tenemos a la madre que, que nos amamanta no y ella ella es la que pues en cierto modo la que nos alimenta pero va pasando los años cuando crecemos y también la madre nos alimenta no ya no de la misma forma pero como dices pues sigue teniendo ese vínculo de la madre como la que la que nos alimenta Sí
1: y es por eso que es tan importante destacar cuál es el rol del hombre y la mujer dentro de este ámbito alimentario porque no, no se cumplen los mismos eh, los mismos labores dentro de, de, esta, de esta cultura alimentaria que si bien hay todo un sistema complejo eh, que involucra la alimentación que viene de, 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 de los productores, los distribuidores, lo, eh, el consumidor, etc. Y hay toda una cadena compleja de todo este sistema alimentario que la mujer siempre ha incidido en toda esa cadena alimentaria. Que no es vista así, es otra cosa muy distinta. Sí. Pero siempre ha estado involucrada dentro de ese ámbito, porque tampoco es lo mismo... Eh, el papel de la mujer urbana uh -huh. en la cultura alimentaria que en el ámbito rural. claro O sea, es totalmente distinta. Y muchas veces la carga eh, de su rol dentro de, de este ámbito a, alimentario pues tiene diferentes eh, potencialidades, ¿no? Que, que si bien es cierto, pues la mujer urbanita pues ahorita ya está más integrada dentro de del de ámbito laboral capitalista y la rural, pues también ha tenido que estar este, en constante resistencia, pero trabajando duro en el campo. Sí. Y, y no hay que olvidarnos de ellas, ¿no? No hay que olvidarnos que también son agricultoras, que también trabajan a la tierra y que también son aquellas que nos brindan los alimentos que tenemos dentro de un, de un ámbito urbano, ¿no? Sí, definitivamente. Y, este, y bueno, y, y me parece increíble que dentro de, de, de este tema eh, darme cuenta que uno de los actores principales en que empieza la división sexual del trabajo es en el hogar, porque es ahí donde se empiezan a distribuir las tareas inequitativas sí, claro. para el hombre y para la mujer ¿no? y, y de, ellos cumplen y destacan en roles distintos sobre todo en un fenómeno como este ¿no? que es la alimentación la cual interpela una actividad biológica sí y además de eso cada uno tiene funciones, comportamientos actitudes y atributos distintos entre sí ¿no? no es lo mismo eh, el reconocimiento de la mujer dentro de este ámbito alimentario y hago alusión a que a la gastronomía se le conoce como, como pues un rubro empresarial más que cultural, ¿no? Que ahí también estoy un poco en lucha y en resistencia con, <risa> con ese concepto y con, y con esa visión, ¿no? Porque pues la gastronomía es más allá que un ámbito empresarial. Claro. ¿no? Tiene que ver mucho con, con, con todo el auge de las cocinas, de, del valor que tienen eh, las cocinas, la forma de, de eh, elaborar los alimentos desde una cocina tradicional, ¿no? Y no solamente gastronómica, que tienen que ver con, o siempre lo ven con la innovación, ¿no? Y, y vamos a a transformar este alimento y así vamos a, a jalar más turismo y etcétera, ¿no? Pero justo dentro de este ámbito empresarial, los que son mayormente reconocidos son los hombres. Sí. Nosotros buscamos eh, eh, los chefs más importantes de México y aparecen puros hombres, ¿no? Sí, en su mayoría. Y en, en su mayoría, ¿no? Y las mujeres no. Y es muy... Chistoso en cierta forma porque a la mujer siempre se le atribuye su lugar en la cocina, todo el tiempo, sí. ¿no? E inclusive resulta ser un, una mofa de, de, bueno, es que las mujeres a la cocina. Cuando empezamos a tomar nuestro lugar, que por derecho nos corresponde, siempre eh, se toma ese comentario como algo discriminatorio, ¿no? que también podemos verlo como un acto de resistencia ante el sistema capitalista, de, de estar en la cocina, de hacer nuestras labores, pero justo dentro de, de, de nuestras labores, dentro del hogar, estamos resistiendo a un sistema capitalista que todo el tiempo nos ha eh, discriminado y minorizado por nuestras labores, que obviamente son vastas, y que en muchas ocasiones eh, no nos permiten eh, relucir todo ese poder, ¿no? Justo porque, porque no somos tan reconocidas como los hombres. Sí. Y, y es por eso que destacar ese rol que cada uno tiene dentro de este ámbito es sumamente importante. Porque... En, en el ámbito alimentario, pues el hombre siempre es visto como el proveedor Exacto. de recursos, ¿no? Y la mujer es más bien como aquella que, que tiene que eh, tener acceso a los alimentos, cocinar los alimentos, elaborar los alimentos, eh, alimentar a los otros. Y ella siempre está a cargo de eso, pero el hombre solo es visto como un proveedor. Yo creo que, no,
0: perdón que te interrumpa, uh -huh. eh, yo creo que también ahorita que estabas hablando sobre los chefs y, y las chefs que son mujeres, siento que quizás podría ser que la sociedad también es como que, eh, o sea, en cierto modo es como que no es tan recorcida una mujer que sea chef porque su lugar es ese, ¿no? O sea, estar en la cocina, pero un hombre es algo distinto. ¿no? O sea, quizá puede ser que inconscientemente se esté reproduciendo como ese reconocimiento de tú eres proveedor, no, tu lugar no es en la cocina y mira, ¿no? Eres chef. a que a una mujer sí se le reconoce, pero como lo dices, no hay tanto reconocimiento. Sí, exacto. Puede ser visto
1: desde esa vía, de, 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 de decir, bueno, pues como este siempre ha sido tu lugar, pues ¿por qué te tendría que reconocer? Sí. ¿No? Si si un hombre que pudiera estar, no sé, volando a Marte, <ríe> está haciendo chef ¿no? Que obviamente aquí no estamos eh, minorizando, ni, ni mucho menos eh, como cuestión de, de discriminación o, o de insulto de, de las profesiones, ¿no? Al contrario, o sea, lo, lo que yo quiero rescatar aquí es que debemos de revalorar y resignificar todos aquellos saberes que no tienen que ver con la academia, ¿no? Y que además la cocina es parte de eso, de, de un montón de saberes que son eh, minorizados y no son revalorados dentro de la sociedad, ¿no? Pero de la sociedad moderna y contemporánea, ¿no? No de este... De, de todo lo demás, ¿no? Que, que, te digo, o sea, tiene que ver con una ideología, con una carga sumamente importante de una cosmovisión que tenemos ahí arraigado, pero que con el paso del tiempo se fue transformando. Uh -huh. y, y me parece importante también eh, rescatar que, este, que la mujer Dentro de este papel, en la historia, pues, como ya lo mencionamos antes, ¿no? Pues siempre ha sido vista como la ama de casa, la cocinera, abastecedora de necesidades. También tiene que ser aquella que adquiera los alimentos. Tome las decisiones para elegir, a elegir los alimentos con los que va a alimentar a su familia, ¿no? Porque sí. ni siquiera ahí el hombre ha tenido cierta eh, sí. decisión al respecto, ¿no? Nos alimentamos porque la madre es la que elige los alimentos por nosotros, ¿no? Y la que los prepara, la que les inyecta eh, emociones que con el paso del tiempo pues nos evocan y nos generan gustos, hábitos, preferencias, e incluso prácticas culinarias, ¿no? Sí. Eh, nos trae siempre un recuerdo, Me, esto me hace pensar en Ratatouille,
0: sí. de la
1: película, de cuando cocina y y este y entrega su plato al, al crítico, ¿no? Sí. De, de los alimentos y, y bueno, lo hace recordar a, a cuando él comía una sopa de su abuela o de su mamá, algo así. Y, y es lo mismo. El, el alimento siempre nos evoca una emoción y un recuerdo pero, pero se ha roto un poco esa esa ese emoción sí. porque hemos venido comiendo sin historia realmente porque no sabemos bien de dónde vienen, cómo vienen, por qué vienen, porque consumimos lo que consumimos y, y sobre todo esto, ¿no? Que, que lo hacemos tan común y como una rutina y un ritual, porque incluso el cocinar es un ritual sí. y el juntarse a la mesa en familia a comer uh -huh. es un ritual muy importante y sagrado. Y, y se puede ver en las familias mexicanas, ¿no? Que es sumamente importante tener esa integración familiar y, sobre todo, cuando se hace esta unión con la comida, siempre.
0: Y ahora me gustaría como preguntarte, como este otro lado negativo de, de cómo es que ese vínculo con la comida se puede romper, que, que sabes que yo creo que también tiene mucho que ver los medios, eh, la industria, si bien como, como tú nos compartes, la verdad es que la alimento, o sea... Mmm, yo creo que pocos nos hemos dado cuenta de cuán importante es, es eh, la cultura alimentaria y qué tan importante es tener un vínculo sano con esa alimentación y qué tan importante, ¿sabes? Es mmm, como también como este agradecimiento. O sea, eh, creo que eh, decías una frase muy padre que es eh, como cómo somos el alimento, pero nosotros también generamos el alimento, ¿no? Entonces, nuestro vínculo con la alimentación es tremendo. Pero yo te preguntaría, ¿cómo, cómo sería cuando este vínculo es como atrofiado? Mira,
1: al principio, cuando yo estaba eh, estudiando este tema y, y empezaba a interesarme un montón, me inclinaba mucho y pensaba en los trastornos alimenticios y cómo es que hay diferentes trastornos alimenticios y cómo el vínculo es diferente en cada trastorno alimenticio, ¿no? Por ejemplo, la anorexia, eh, pues es el no querer consumir ningún alimento pero eso no quiere decir que se rompa el alimento, sino más bien, como lo acabas de mencionar, se atrofia el, el, el vínculo con ese alimento. Pero es porque eh, hay toda una transformación social, cultural, política, económica, que hace que nosotros vayamos tomando decisiones en torno a la alimentación. Y que tengamos diferentes encuentros con ella. Y parte de eso, eh, ahorita está muy en boga el que agradezcamos todo. Agradezcamos que estamos vivos, agradezcamos que, que tenemos lo que tenemos, que, que agradezcamos al alimento, ¿no? Sí. Sí. Y, y todo eso pues tiene que ver con una deconstrucción que estamos trabajando para romper con todos esos patrones que se nos bombardearon desde hace mucho tiempo y que hemos vivido y padecido desde la colonia. ¿no? como ya lo decíamos, o sea, nuestras modificaciones en tanto a cómo elaborar los alimentos, qué consumir, cómo consumir, eh, para qué consumirlos, pues viene desde hace mucho tiempo. Y, y parte de, de este atrofiamiento con, con el vínculo alimentario, pues es mucha responsabilidad de, de todos los estereotipos de, de todos eh, de todo el bombardeo eh, de de promoción y mercadotecnia de, de cómo es que la mujer debe ser qué debe consumir por qué lo debe consumir y cómo debe de verse a partir de ese alimento sí y lo digo porque también eh, lo podemos vislumbrar en los anuncios publicitarios, en la televisión, en, eh, inclusive en los paquetes industrializados que nos llegamos a comer como los cereales que te marcan una silueta de mujer súper esbelta sí. o, o de... O de ciertas mujeres que están siendo, o que son delgadas. Y todo este tiempo, o a través de todo este tiempo, hemos internalizado tanto esa idea, que ahorita me parece sumamente enriquecedor que, que intentemos romper con ellos, ¿no? Y que digamos, esos cuerpos no son reales, esos cuerpos no es mío, y tengo que trabajar con eso. ¿Por qué tenemos que trabajar con eso? Porque nos creímos toda esa idea de que a partir de un alimento era el cual teníamos el derecho o el castigo divino y total de nuestro reconocimiento como mujeres y de nuestra aceptación como tal. Y que de eso dependía si nosotras valíamos o no, a partir de un cuerpo, a partir de algo que si bien de, desde un inicio deberíamos de ser conscientes de saber qué nos estamos llevando a la boca hasta saber cómo nos está nutriendo, qué es lo que eso me provoca y cómo es que ese alimento me hace ser todo el tiempo. Sí. Y, y romper con todos estos patrones es, es una forma maravillosa de, de seguir transformando el vínculo alimentario. Porque me parece que no hay una ruptura como tal, sino más bien que históricamente se ha transformado, y sí. que todo el tiempo lo estamos transformando. Al momento de hacerlo consciente, al momento de elegir qué, qué, qué queremos comer, cómo lo queremos comer, en cuánto tiempo comer, porque inclusive todo eso es, es cultura. Sí. ¿A qué, hora, ¿A qué hora desayuno? ¿A qué hora como? ¿A qué hora ceno? O si ayuno o no, o, o si uso cubiertos o no. Todo eso tiene que ver con, con una construcción cultural e histórica que eh, les da cabida a toda, a toda esa alimentación, ¿no? Y, y parte de ello, dentro de nuestro papel eh, en la alimentación, pues también, y lo menciono así porque me parece que la mujer siempre ha sido el sector más vulnerable en torno a ese sí. tema, en torno a la alimentación y cómo concebimos el alimento. Y hay ahorita... Aparte de la cultura alimentaria, pues está la cultura de la dieta. Sí. ¿No? Que, bueno, es todo un sistema de creencias que promueva la pérdida de peso, ¿no? Y se centra en diversas formas de comer, atendiendo exclusivamente a una disminución calórica y restrictiva, haciendo a un lado lo que realmente nutre al cuerpo. Y entonces aquí nos preguntamos: ¿qué nos nutre y qué nos mata? ¿O qué nos está matando? ¿O qué nos ha
0: venido matando? Y, y Porque creo que a veces, ¿sabes? No es, como tú dices, yo no, o sea, el problema no es el alimento, ¿no? El, el problema viene de otra cosa, viene de nuestra perspectiva, tanto así que a veces por nuestra, eh, por nuestra mente es justo como el alimento nos hace bien o nos hace mal, ¿no? Creo que ya es una concepción, eh, bueno, o sea, cuando hablamos de trastornos y si nos metemos a temas más profundos, pues bueno, hablamos de la psique y de distintas cosas eh, que vienen de la mente, pero creo que en sí, como si, no, si nos ponemos a pensar, el problema no es el alimento, ¿no? sino lo que la sociedad nos ha planteado, sino lo que la sociedad nos ha hecho eh, aprender, nos ha hecho decir qué debe de ser y qué no, porque, pues bueno, vivimos en una sociedad, en la que nos dice qué es lo que debe de ser y qué es lo que no debe de ser, y no siempre eso resulta, ¿no? Cuando, justo cuando hablabas de la, de la publicidad, no sé qué, no, no sé qué alimento, pero tiene literalmente una silueta, o sea, solo es una silueta, no sé qué alimento es, ahorita no me acuerdo, pero solo es una silueta, y todo el tiempo, eh, la mayor parte de los alimentos justamente es así, ¿no? Entonces, creo que... Eh, si sí, es como tener una relación sana con la comida porque creo que también está el otro extremo cuando cuando se viene el el como comer por ansiedad, ¿no? O sea, todo deviene de la relación que tenemos con la comida, con el alimento, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y yo creo que sí vivimos en una sociedad que ha transformado el vínculo.
1: Sí. Precisamente es eso, que estamos sujetos todo el tiempo a elegir el alimento con base a lo que se nos ha enseñado. Y es por eso que muchas veces estigmatizamos y señalamos a aquellas personas que toman otras decisiones para comer de manera distinta, ¿no? y, y en estos casos, pues... Eh, mencionamos a los trastornos alimenticios que si bien esto es eh, hay un, un una cosa sumamente compleja porque por lo regular en un trastorno alimenticio como la anorexia eh, no se come nada o se dice no, no se come nada, pero inclusive la nada se come, ¿no? Sí. Y es aquí donde podemos ver el alimento visto desde otra cosa muy muy psíquicamente, sí. <ríe> este, pues, formada, ¿no? Pero, pero el alimento siempre está. Sí. Y la comida también. La cosa es en cómo la sociedad la conota y la denota todo el tiempo, ¿no? Porque inclusive eh, en las religiones, pues podemos decir que el sol puede nutrir o alimentar el alma, o, o siempre estamos uh -huh. haciendo como este tipo de, de, de metáforas respecto al alimento, ¿no? Que es una forma de comunicación, un vehículo de conductas, normas, e inclusive prohibiciones ideológicas, sí. ¿no? que como ya mencionaste, o sea, la sociedad es aquella que, que, la, que todo el tiempo la está creando, está creando la forma en la que nos debemos de alimentar, o cómo debe de ser la alimentación, y, y yo menciono mucho estas otras decisiones que, que se toman al al cambiar la alimentación, porque hay otros medios, ¿no? Y, y tiene que ver igual con una carga, pues, política e ideológica, como lo son, eh, pues, el veganismo, eh, que más bien cuando se, se toma como una postura política es eh, un movimiento antiespecista, ¿no? Que, que está en contra del maltrato animal, y, y elige no no comer eh, ningún tipo de derivado de animal. Y como toda la sociedad empieza a tener comentarios y a ponerse su bata de nutriólogos, médicos, sí. <risa> eh, para, para decir, es que te vas a morir porque no tienes los nutrimentos que necesitas que necesita tu cuerpo para vivir porque la carne lo es todo y así lo es con todas las formas de alimentarnos sí porque la publicidad y porque el sistema capitalista en el que vivimos así nos ha formado y entre más vaquitas felices veamos en una caja en un cartón de leche pues mejor las vamos a comprar y creemos que eso nos va a hacer feliz, ¿no? O inclusive este, yo estaba pensando en una caja de cereal de que trae la silueta, uh -huh. que creo que es especial que ah, okay, sí. algo así, no me acuerdo. Sí. Este, que igual si lo comemos, pues entonces nos va a hacer delgada uh -huh. o delgados, ¿no? O los hombres ahorita que que también eh, dentro de esta cultura alimentaria, pues también cumplen un papel importante, ¿no? Dentro de lo que eligen comer o no. Y se ve en su mayoría a hombres que, que luchan por tener un cuerpo sí. pues, definido, fornido, etcétera, ¿no? En su mayoría, no digo que todos, pero eh, pues hemos visto que de un tiempo para acá, pues, ha sido como esa la tendencia, ¿no? Y, y ellos siempre buscan ganar más músculo y demás, y vemos también... Eh, comerciales que, que muestran a hombres musculosos y, y, y eso es lo que uno debe de idealizar y luchar por eso, ¿no? Sí, justamente. pero justo. Uh -huh, y yo lo que he visto más eh, que la mujer ahorita está más en resistencia, ¿no? de, de Este es mi cuerpo, yo decido que qué darle o no de comer y no por eso me da menos o más valor. Definitivamente. Llámese no, lo que sea, ¿no? Pero hay muchas ocasiones en las que, eh, por ejemplo, pues eh, veo a mujeres este, que están como igual en esta en esta lucha y en esta resistencia, pero por lo regular son influencers, ¿no? Que veo así, o youtubers, etc. Pero a su vez también... Eh, pues están promoviendo este este cuerpo positivo pero a su vez también se hacen un montón de cambios sí. y arreglos dentro de eso no que, que la mujer eh, que no tiene acceso a ello pues se queda así como de bueno entonces si quieres o no a tu cuerpo <risa> porque 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 hay acá un un ir y venir no de, de pues sí me acepto y no me acepto. Y, tam y también es un trabajo constante y consciente. Porque no todo el tiempo estamos conformes con nuestro cuerpo. No todo el tiempo queremos el cuerpo que tenemos. Y luchamos todo el tiempo con eso. Y está bien. Está bien eh, tener esta lucha constante. Porque eso nos hace reconocer y recordar la persona que estamos formando y la mujer que estamos formando y que queremos formar, ¿no? Y seguir dándole lugar y espacio en esta sociedad que, que nos hace resistir todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, y bueno, eh, yo creo que el, el escuchar este podcast como a mí me ha dejado, pues también es importante sanar tu, tu vínculo con la comida, más que una relación un vínculo, ¿no? Eh, darnos cuenta de la importancia que tiene el alimento, pero sobre todo, también la historicidad y la cultura. Y, bueno, ya estamos llegando al, casi al término del podcast, entonces, no sé si te gustaría como que dejar un, una última conclusión a las personas.
1: Sí. Eh, pues, como conclusión, me gustaría Cerrar diciendo que, que el alimento es, es en función en que nosotros lo nombramos y en que nosotros lo significamos y lo valoramos porque el alimento nos hace ser y sentir todo el tiempo y hay que revalorizar ese vínculo que tenemos y que además es histórico y que además tiene una carga cosmológica impresionante que debemos de recuperar y de rescatar, porque todo eso deviene de los mágicos pueblos de la Tierra que se nos han olvidado, y hay que reconocerlos, y hay que darles lugar a todos esos saberes que devienen de, de la Tierra que que gracias a ellos eh, nos alimentamos como nos alimentamos y que seamos mucho más conscientes de qué es lo que nos llevamos a la boca y qué es todo eso que, que nos hace ser hasta este momento y cómo es que esta carga cultural dentro de la alimentación lo podemos tomar como un acto político y de resistencia. Y en este caso, la mujer eh, tomando su lugar dentro de la alimentación. ¿no? Saber que es aquella que ha cumplido con ciertos roles en este ámbito, claro. pero que también es importante reconocerse y eh, retomar y recuperar su vínculo con él.
0: Y muchísimas gracias porque de verdad eh, siempre que invitamos a alguien yo creo que tanto como quien quien acompaña la plática como lo que nos los que nos escuchan aprendemos muchísimo y es muy valioso todo tu conocimiento, es muy valiosa toda tu experiencia y yo creo que nos llevamos un gran aprendizaje, al menos yo me llevo un gran aprendizaje, una gran reflexión, como dices, este lugar, este, este espacio es justo para crear eso, reflexión y conciencia a través del diálogo. Entonces, Abril, te agradezco muchísimo, muchísimo, y yo creo que todos también te agradecen mucho que compartas esto con nosotros. Y pues bueno, esto sería todo. Eh, me despediría, nos despediríamos y dejamos nuestras redes sociales, que siempre las decimos al final, pero por si es alguien nuevo que nos escucha, nos encuentran en Instagram como conversatorio feminista. Muchas gracias, Abril. Gracias a ti, gracias
1: a todos por escuchar este podcast.